0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute zu dem Thema Zwei Jahre nach der Flut. Trauma und Neuanfang im Ahrtal. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen Ihnen allen. Heute vor zwei Jahren hat es geregnet, flutartig. und es hörte nicht mehr auf. Es gab Hochwasserwarnungen, das Jahr. Doch niemand konnte sich auch nur im Ansatz vorstellen, welche Fluten sich Stunden später durch das Ahrtal wälzen würden. Ob die Pegelstände am Ende acht oder neun Meter über dem Normalstand der A lagen, das kann man nicht mehr so genau sagen. Denn auch die Pegelstandtafeln wurden von den Wassermassen weggerissen. Pfarrer Jörg Meira ahnte an diesem Vormittag vor zwei Jahren genauso wenig wie alle anderen Menschen im Ahrtal, dass am nächsten Tag nichts mehr so sein würde wie zuvor, dass in ganzen Dörfern und Stadtvierteln kaum ein Stein mehr auf dem anderen stehen würde. Niemand hätte sich vorstellen können, dass mitten im idyllischen Landkreis Ahrweiler mit seinen Weinschenken und Thermalbädern mehr als 130 Menschen in den Fluten ertrinken würden. Pfarrer Mayra hat die Flutkatastrophe miterlebt. Mit seinem Seelsorgeteam hat er angepackt, mitgeholfen, wo es nötig war, Tränen getrocknet, getröstet und vor allem ganz viel zugehört. In jenen Tagen hat er den Menschen aus dem Ahrtal ein Gesicht gegeben. Erst mit seinen Botschaften über Facebook, dann in Radio und Fernsehen, zum Jahrestag dann durch ein Buch. Ich habe Pfarrer Mayra diese Woche in seinem Pfarrbüro am Marktplatz in Ahrweiler besucht. Der Alltag ist dort wieder eingekehrt, aber es ist ein neuer Alltag. Ein Alltag nach der Ahrtal-Zeitrechnung 14. Juli 2021. Von Pfarrer Meyra wollte ich zunächst wissen, wie er den heutigen Gedenktag verbringen wird.
1: Für den Freitagmorgen habe ich tatsächlich noch keine Termine und ähm, habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich irgendwie bei den Menschen sein will. Vielleicht gehe ich auf den Friedhof, vielleicht bin ich auch einfach nur in der Stadt, so wie es in den ersten Woche nach der Flut auch war, präsent sein, zeigen, dass man da ist. Am Nachmittag ähm, wird es eine zentrale Gedenkveranstaltung im Kurpark geben, wo wir auch dazu eingeladen sind, der evangelische Kollege und ich, wo wir ähm, einen Teil des Gebetes übernehmen, des Gedenkens und ähm, auch des Segens, der nach vorne weist. Und dann gehört, also es gehören beide Tage, sind Gedenktage, der Samst, Freitag und der Samstag. Die Flut war ja in der, in der Nacht vom 14. auf den 15. Am 15. gibt es dezentrale Veranstaltungen in den verschiedenen Ortsteilen und Orten. Jeder Ortsbeirat hat eine eigene kleine Feier veranstaltet. Es gibt Treffpunkte. Zu manchen davon sind wir eingeladen. Da werden wir im Team uns auch aufteilen. Der Bischof wird auch kommen und eine Flutkapelle einweihen, die extra dafür gebaut worden ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und so dass die Tage wirklich auch geprägt sind von Begegnungen, von Erinnerungen, vom Dasein und auch vom Innehalten. Diese Flutkapelle wird wo stehen? In Überwallpolzheim. In den Weinbergen. Das ist auch ein Geschenk von Helferinnen und Helfern, die möchten, dass es einen Ort oberhalb der Stadt gibt, auf dem, wo man von der Uhr aus man auf die Stadt blicken kann und ähm, wo es einen Ort des Inhaltens gibt und des Gedenkens.
0: Wie wichtig ist denn für die Menschen vor Ort hier diese, diese Zeit des Gedenkens an diesen Tagen?
1: Also auf solche großen Fragen, die wichtig sind, ist es schwierig, allgemein zu antworten, denn ähm, es ist für jeden was anderes wichtig. Auch das haben wir in der Flut gelernt. Jeder geht anders mit Katastrophen um, das wissen wir aus dem Alltag auch schon. Es gibt Menschen, denen ist es zu viel, ähm, die wollen nicht mehr erinnern, weil sie einfach auch fertig sind ähm, mit dem Aufbau. Ich habe dazu immer ein Bild einer jungen Familie in Erinnerung, zu deren Taufe ihres Sohnes ich bei denen zu Hause waren gesagt habe, wir können es nicht mehr ertragen wir sind jetzt fertig wir haben einen Sohn wir sind eine Familie wir wollen nach vorne gucken hochverständlich alles gut ähm, kann ich gut nachvollziehen ähm, es gibt andere die brauchen auch ähm, die gehen mit großer Sorge auf diese Gedenktage zu weil die natürlich durch die Medienöffentlichkeit durch die politische Präsenz die wir jetzt in den letzten Tagen auch hatten ähm, und durch die Erinnerungen einfach noch einmal, wie das an jedem Jahrestag ist, noch mal ganz in die in diese Welt des der Katastrophe hineingenommen werden. Und dann braucht es auch Formen des Bewältigens, des gemeinsamen Daseins. Es braucht und das, darauf legen wir in der Stadt jetzt hier mit den Verantwortlichen zusammen den Weg. Es braucht auch den Blick im Erinnern nach vorne zu schauen. Wir sind nicht mehr im ersten Jahrestag der Flut, wo es noch viel stärker das Verabschieden auch war und des Trauerns, den braucht es auch jetzt, aber es braucht jetzt auch den deutlichen Blick nach vorne. Wir gehen nach vorne, wir haben vieles geschafft, wir müssen aber auch noch vieles schaffen. Und das wird beides wichtig sein in den, in den, bei den Gedenkfeiern.
0: Wir gucken heute noch mal zurück. An diesem Jahrestag, welche sind denn Erinnerungen, die sich Ihnen, Pfarrer Meyra, besonders stark eingeprägt haben aus dieser Nacht vom 14. auf den 15. Juli
1: 2021? Also konkret in der Flutnacht gibt es natürlich viele Erinnerungen dran, auch wenn sie nicht mehr vollständig sind. Auch das ist ein Teil der Erinnerungen. Es ist nicht mehr alles vollständig. Ich war an diesem Abend lange bei der Feuerwehr und habe mitgeholfen, dass die Feuerwehr das Feuerwehrhaus evakuiert. Die hatten den klaren Auftrag, schon am späten Nachmittag ähm, raus aus dem Feuerwehrhaus, alles evakuieren. Das Feuerwehrhaus in Avala liegt unmittelbar an der A, einsatzfähig bleiben, die ähm, Fahrzeuge auf die eine Seite und auf die andere Seite der A bringen, damit auf jeder Seite ähm, Möglichkeiten des Einsatzes sind und nicht nur auf einer Seite, wenn die Brücken nicht mehr passierbar sind. Und dann nicht mehr da sind, war erst am nächsten Morgen, ja der, der Fall war. Ähm, da war ich lange und habe viel mitgeholfen. Ähm, ich war Wie sah diese Hilfe konkret aus? Äh, anpacken, also ähm, räumen, ähm, raussortieren, ähm, in, die, in die Feuerwehrfahrzeuge einräumen, äh, was, was weg war. Also schlicht und einfach anpacken, was man in den nächsten Tagen und Wochen ja dann auch äh, ganz viele Menschen getan haben. Als wir damit fertig waren, bin ich nochmal zurück in die Stadt, habe nochmal überlegt. Dann sind wir auch tatsächlich mit ein paar Leuten, die ich zusammengetrommelt habe, nochmal auf den Kinderspielplatz gefahren und haben Sandsäcke gepackt für, die, für eine unserer Kirchen, die in der Nähe der Flut, der, der, der angedachten Flutlinie lag. Ähm, haben das noch bewältigt, dann weiß ich noch sehr gut, dass wir ein letztes Bier getrunken haben und gesagt haben, jetzt ähm, haben wir es soweit gepackt und den Rest machen wir morgen, wenn noch einen Rest gibt. Ähm, das war das letzte Normale ähm, und danach war es eigentlich, ja, der Ausnahmezustand schlechthin. Ich bin noch mal zur Feuerwehr gegangen habe dort noch zwei Menschen, zwei Feuerwehrmänner, die ich gut kenne, angetroffen, die dort geblieben sind, die ein schreckliches Schicksal in dieser Nacht erlebt haben, ähm, weil sie sich auf einer Mauer gerettet haben, die dann auch, ein, auch noch eingebrochen ist, auf dem Friedhof sich festgehalten haben, an einem Kreuz. Die Geschichte ist auch durch die Presse gegangen. Ich war der Letzte, der dort war, bin dann noch mal zurück in die Stadt. Ähm, dann habe ich erlebt, dass es in der Stadt ähm, erst alle Lichter in der Kirche noch mal angingen und dann mit einem lauten Knall ausgingen. Da war es kurz nach zwölf. Die Uhr ist auch auf diese Zeit stehen geblieben und stand monatelang auf kurz nach zwölf. Ähm, diese Bilder sind sehr präsent. Und ähm, dann, als das Wasser kam und ich hier im Pfarrhaus wieder war, ähm, gab es auch diese Szenen noch mal zu überlegen, was mache ich denn jetzt ähm, ganz konkret hier im in, in der unteren Etage, wie kann ich verhindern, dass das Wasser hier eindringt, wenn es denn da ist? Und es war sehr schnell da und es stand auch im Pfarrhaus ähm, ein paar Zentimeter und der Dreck ist hier reingekommen und das Wasser vorne rein zur Tür und hinten wieder raus. Ähm, die Nacht abwarten waren Erinnerungen, ähm, schauen, was passiert jetzt. Ich war nicht im Pfarrhaus gefangen, es war nicht rundherum mit Wasser, sondern nur vorne konnte also ähm, mich mit den Nachbarn auch besprechen, die auch auf der Straße waren. Ja, und dann natürlich, als die Sonne aufging und ähm, die, die Katastrophe so langsam ähm, ansichtig wurde, das sind auch Bilder, die sich fest eingegraben haben.
0: Wo haben Sie denn als Seelsorger, als Priester Ihre Hauptaufgabe in diesen Stunden gesehen?
1: Also in diesen Stunden und in den vielen Wochen danach war unser Platz ganz klar bei den Menschen. Das hatte die höchste Priorität. Wir waren eigentlich jeden Nachmittag auf irgendwelchen Straßen ähm, bei den Leuten, haben Gespräche geführt. Ähm, der zweite Teil war auch wichtig. Wir haben versucht, wie viele andere Menschen auch, Ordnung in das Chaos zu bringen, ähm, und das war ein wichtiger Teil, Er hat viel Zeit gebraucht. Wir hatten selber ja 22 Gebäude, die beschädigt waren, zum Teil sehr, sehr schwer beschädigt sind. Das musste gesichert werden, das musste begutachtet werden. Der Zustand zum Beispiel eines Glockenturmes, der unmittelbar an der letzten verbliebenen Brücke steht, musste an einem Nachmittag ganz klar entschieden und werden, ist er standfest oder ist er nicht? Wird er morgen abgerissen oder nicht? Weil er, wenn er nicht standfest gewesen wäre, eine unmittelbare Gefahr für die Menschen gewesen wäre. Das hat ebenfalls viel Zeit gebraucht, diese Sicherungsdinge, die wir nebenbei gemacht haben, aber die auch zu machen waren. Wir haben natürlich auch versucht, konkrete Seelsorgsangebote zu machen, sofern das möglich war. Wir haben auch am ersten Flutsonntag Gottesdienst gefeiert, ähm, draußen in sehr kleiner Gruppe. Ähm, aber wir wollten auch immer ein Zeichen setzen, dass wir gesagt haben, ihr könnt im Moment nicht beten, es ist doch nicht eure Aufgabe, aber das tun wir. Das tun wir für sie oder für euch oder für dich. Ähm, und das ist wichtig, dass die Menschen wissen, das ist uns auch ähm, sehr oft begegnet worden, ja, wir können das im Moment nicht, weil wir entweder weder die Zeit noch die Muße noch irgendwie einen Blick auf, auf Glaube und Gott haben. Aber tut ihr das? Und ähm, das haben wir auch immer getan. Wir haben uns von Anfang an versucht, um die Verstorbenen zu kümmern, um die Familien zu kümmern, was nicht einfach ist, da wir nicht wussten, wer gestorben ist, ähm, wer vermisst ist. Ähm, haben das aber versucht, auch mit der Stadtverwaltung zusammen, ähm, also in den nächsten Wochen, da auch an Kontakte zu kommen. Ähm, das war ein wichtiges Thema, und immer wieder Gespräche führen, Dasein, zuhören, für die Menschen da sein, ansprechbar sein.
0: Mehr als 130 Menschen sind hier im Kreis Aweiler gestorben. Haben Sie doch welche persönlich gekannt oder Familien, die betroffen waren?
1: Natürlich habe ich Menschen gekannt, viele gekannt. Ich bin seit 20 Jahren Pfarrer hier und kenne natürlich deshalb ganz viele und noch mal ganz viele kennen mich. Ähm, diese Betroffenheiten waren mit die schwersten, natürlich. Ich habe auch mitgeholfen ähm, im Sinne des Beistehens, ähm, als ein Keller leer gepumpt wurde, ist mir sehr gut in Erinnerung, sehr heftig in Erinnerung geblieben, der Partner der Frau, die im Keller geblieben ist, stand draußen und wartete, bis seine Partnerin ja, aus dem Keller geborgen werden konnte, der noch voll Wasser war. Die Feuerwehr hat das getan, die Polizei, die ähm, war da, ähm, die die Bestatter, die die Frau dann abtransportiert haben, unendlich schwere Stunden, Gespräche, Rückblicke, Vorblicke, Fragen, die da aufgetaucht sind. Als ein Beispiel von Menschen, ich weiß von, von anderen Schicksalen natürlich auch, die Menschen erzählt haben, wo, wie sie in der Nacht Eltern, Verwandte, Freunde Nachbarn verloren haben, hilflos zugesehen haben, wie sie sich nicht mehr festhalten konnten an Geländern, an Brückenpfeilern, an Bäumen. Und, und zusehen mussten, wie sie, weil sie nicht helfen konnten, weil die Wassermassen, man muss sich das ja vorstellen, dass da Wassermassen geflossen sind und jeder, der sich da hineinbegeben hat, ist sofort mitgerissen worden. Und es gab eben Menschen, die sich nicht festhalten konnten. Und was das mit Nachbarn macht, wenn die ältere älteren, Freund, freundlichen ähm, Familienangehörigen oder, oder eben ähm, auf der anderen Seite nicht äh, mehr die Kraft haben, sich da festzuhalten. Das ist unglaublich, was das mit den Menschen macht. Ähm, das sind Wunden, die sind noch bis heute nicht geheilt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einem da auch, wenn man als Seelsorger da mittendrin ist, auch immer die Frage, warum begegnet.
1: Natürlich stellt sich die Frage nach dem Warum. Ich habe sie nie gestellt, weil ich weiß, dass, sie keine, dass es keine Antworten darauf gibt. Das Warum macht nur klein. Es macht entweder mich klein oder es macht Gott klein und nimmt Kraft. Die Frage rumzudrehen und zu sagen, nicht warum ist etwas passiert, sondern wozu ist etwas passiert, richtet den Blick schon nach vorne. Nicht, dass, sie das, dass man dann schon einfache Antworten hätte, aber es ähm, gibt, nimmt nicht die Kraft, sondern es versucht, Kraft zu geben. Viele Menschen haben sich diese Frage gestellt und gerade wenn man sehr viel verloren hat oder Menschen verloren hat, Angehörige verloren hat, ist diese Frage hochverständlich ähm, Und sie ist auszuhalten. Ähm, sie, sie ist auszuhalten und man muss mit den Menschen einfach aushalten, dass es auch keine Antworten darauf gibt. und das ist ein schwerer Teil ähm, der Seelsorge, ähm, de, den wir uns gestellt haben und den wir uns auch immer noch stellen. Und ich verstehe Menschen, die dann auch sagen, ich habe auf das Warum keine Antwort und ich finde diesen Gott auch nicht mehr. Das haben mir Menschen gesagt, genauso wie andere Menschen gesagt haben, ähm, wenn ich jetzt nicht glaube, wann dann? Es ist uns so viel Hilfe zuteil geworden in dieser schrecklichen Nacht, ähm, in dieser schrecklichen Katastrophe in diesem schrecklichen Dunkel. Das, wenn diese Menschen hat Gott sicher auch geschickt, die da waren und die uns beigestanden haben. Und wenn ich jetzt nicht glaube, wann soll ich denn dann glauben? Praktischer ist es, praktischer und angreifbarer ist es tatsächlich ja auch im Glauben nie geworden als in diesen Tagen.
0: Wie meinen Sie das?
1: In dem, ich, ich denke konkret an die Helferinnen und Helfer, das ist das, woran ich jetzt gedacht habe, und ähm, an die immer einfallen und die allen präsent sind, ähm, diese, ich glaube, mehr als 200.000 Freiwilligen, die insgesamt ähm, hier gezählt worden sind, ohne die Ungezählten, die es ja auch gab, ähm, die hier waren und an allen unendlichen Stellen mit angepackt haben, ohne gefragt zu sein, ohne eingeladen worden zu sein, die mit allem kamen, was sie hatten, von Schippe und Schaufel bis zu den gekauften Materialien, die sie wussten, Gummistiefel, ich habe selber ein paar bekommen, die, ich, die jemand mitgebracht hat, bis hin zu Lebensmittelkleidung und alles, was wir gebraucht haben, weil es ja nichts mehr gab, das haben Menschen hier hingebracht und das war ein ungeheures Licht.
0: Wir haben mit Menschen gesprochen, die hier einfach ähm, betrieb in bayern zugemacht haben und in der nacht noch hochgefahren sind am nächsten morgen hier standen und ihre ganzen ähm, also familienbetrieb der die ganzen arbeiter mitgebracht hat an solche menschen denken sie
1: an solche und an an einzelpersonen die gekommen sind oder ähm, ganze äh, ganze betriebe eben auch ganze familienstämme oder ehemalige studienkollegen ich erinnere mich an einen lehrer grundschullehrer der ähm, erzählt hat, dass vor ihm einer stand, den er nicht wiedererkannte. Und als er seinen Namen gesagt hat, wusste er, wer es war, weil er seine Schüler alle noch in Erinnerung hatte, ein gutes Namensgedächtnis hatte, der also vor zig Jahren mal sein, sein, sein Lehrer war oder der, der, der Mann, der vor ihm stand, sein Schüler. Und der gesagt hat, jetzt bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Wo soll, wo, was soll ich tun? Solche Menschen sind ja unglaublich wichtig gewesen in der Bewältigung der Katastrophensituation, materiell, aber auch eben psychisch, physisch, das zu ertragen, das mitzukriegen, dass man nicht alles allein machen muss.
0: Verändert so eine Erfahrung den Blick auf die Welt, auf das Leben?
1: Natürlich. Die, die Welt, unsere Welt, unsere kleine, schöne, an vielen Stellen idyllische Welt war am 15. Juli nicht mehr da. Nichts mehr davon. Es hat nichts mehr davon Bestand gehabt. Keine Straße. Das Wasser nicht, kein Strom, das Handy hat nicht funktioniert. Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Nichts. Das verändert die Welt. Und natürlich verändert es auch die Sicht auf die Welt. Die Sicherheiten, die man so selbstverständlich hinnimmt, dass ich morgens zum Bäcker gehen kann und einkaufen gehen kann, dass, ich, dass es irgendein Lebensmittelgeschäft gibt, das aufhat, wo ich das finde, was ich, was ich will und was ich brauche. All diese Sicherheiten hatten wir nicht mehr, nichts mehr davon. Auch Ärzte waren betroffen, wir konnten noch nicht ins Krankenhaus gehen. All diese Dinge waren nicht mehr da, also Sicherheiten waren weg. Damit muss man erst einmal umgehen lernen. Wenn das, was einem selbstverständlich ist, dass ich abends ins Bett gehen kann und morgens wieder aufstehe, dass das nicht mehr unbedingt eine Sicherheit ist, die unverrückbar ist. Das ist eine Sache. Und natürlich ist dieses Plötzlich-kann-alles-anders-sein eine wesentliche Erfahrung, die man auch mal verdauen muss und die man in, seine, in, seine, in sein eigenes Leben hineinnehmen muss. Wenn von heute auf morgen alles anders sein kann, dann verändert das die Sicht auf die Welt. Dann bin ich nicht mehr der Herr dieser Welt, der Herr meines Lebens, bin nicht derjenige, der planen und machen kann, sondern bin auch ein ganzes Stück ausgeliefert den Dingen, die da passieren können. Und das ist auch ein Punkt, den ich an dieser Stelle dann auch gerne erwähnen will. Natürlich ist, es, ist diese Flut eine Folge der Klimakatastrophe, ein Teil dieser Flut ist, ein Teil ist durch die Klimakatastrophe ausgelöst, und wir hören ja seit zwei Jahren, vielleicht auch, wenn man selber die Flut erlebt hat und eine Katastrophe so erlebt hat, die Nachrichten nochmal anders. Es vergeht keine Woche, wo aus irgendeiner Stelle der Welt in irgendeiner Form eine Flutkatastrophe eine, eine, entweder eine Flutkatastrophe oder auch andere Katastrophen brände oder ausbleibende. Regenfälle und Dürre und Hitze gemeldet werden, die ja auch Folgen der Klimakatastrophe sind. Und deshalb auch da, das hat auch die Welt verändert.
0: Wenn man das von, von innen heraus erlebt, dann verändert sich der Blick auch auf diese Nachrichten.
1: Oh ja, ich nehme sie deutlicher wahr. Ich denke, bei, bei vielen Zahlen, wir hatten danach ein großes Erdbeben mit Folgen von Flut, wir hatten ähm, Danach den, ähm, den Dammbruch oder die, äh, das Sprengen ähm, des, des, eines großen ähm, Dammes in, im Ukraine-Krieg. Wir hatten große Überflutungen in Australien. Wir hatten ähm, in Indien große Flutkatastrophen. Ähm, die höre ich mit ganz anderen Ohren und denke sofort an die Menschen, die dort wie wir ähm, an, diese, an diesen Wassermassen ausgeliefert sind und denke auch immer sofort an die, Hilfe, die dort benötigt wird und ähm, die denen hoffentlich auch zuteil wird.
0: Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sprechen wir mit Pfarrer Jörg Meyrer. Er ist Pfarrer in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und blickt mit uns zurück auf diese 24 Stunden vor zwei Jahren, die das Leben hier komplett verändert haben. Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Es ist heute genau zwei Jahre her, dass eine Flutwelle das ganze Aartal unter Wasser gesetzt und katastrophale Schäden an den anliegenden Ortschaften angerichtet hat. Mittendrin war Pfarrer Jörg Meyrer, der in Ahrweiler sein Pfarrbüro hat und seine Pfarrwohnung. Der Pfarrer ist für Bad Neuner Ahrweiler. Mit ihm gemeinsam blicken wir auf diese ne, Tage zurück, die das ganze Leben der Menschen hier komplett auf den Kopf gestellt haben. Pfarrer Meira, Sie haben gesagt, hier im Pfarrhaus, da war, war Wasser reingelaufen. Das war gar nicht so viel und dennoch merken Sie selbst an, an solchen Objekten, was das für Folgen hat, wenn Wasser hier reinkommt. Beschreiben Sie doch mal, was das bedeutet, eben wenn man jetzt nur diese kirchlichen Strukturen im Blick hat, wenn, wenn das Wasser einfach so viele Gebäude ähm, einfach nur ein bisschen schwemmt oder dann komplett flutet?
1: Also wir hatten unterschiedliche, alle unterschiedlichen ähm, Folgen der Flut. Tatsächlich hier im Fachhaus war es relativ wenig und trotzdem müssten, mussten hier über alle die Böden raus und ähm, wir konnten den Betrieb hier nicht aufrechterhalten in den ersten Tagen. Wir mussten in Notsituationen umkehren. Wir haben Gebäude, die wir abgerissen haben, Wohngebäude, die nicht Bestand haben konnten, wir haben völlig zerstörte Kirchen, völlig zerstörte Kirchen. Wir haben Kindergärten, die nicht mehr wieder aufgebaut werden können und die abgerissen werden. Wir haben Wohnungen, in denen Menschen gewohnt haben, die nicht mehr bewohnbar sind und für die wir neue, für die, die, für die wir neue Überlegungen haben, wie wir sie nutzen können, ob wir sie weiter nutzen können. Wir stellen uns die Frage, können wir alle unsere Kirchen wieder aufbauen, die zerstört sind? Wir brauchen sie nicht mehr, tatsächlich nicht mehr. Das hängt an den anderen Katastrophen, die die Kirche durchmacht, auch mit zusammen. Wir müssen uns von Gebäuden verabschieden, wir gehen Kooperationen ein. Das sind große, große Fragen, die uns genauso beschäftigen wie viele andere, die sich fragen, ob sie ihr Haus, das nahe an der A an der liegt, wieder aufbauen sollen. Sie dürfen es, wenn Sie Bestandsschutz, weil Sie Bestandsschutz haben, an der Stelle wieder aufbauen, so wie es vorher war. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns seit Monaten, seit Jahren jetzt schon herumschlagen und für die wir immer noch nicht letzte Antworten haben. Es bedeutet sehr viel, wenn wir so viele Gebäude zerstört haben, wenn unsere Kirchen immer noch nicht aufgebaut sind. Wir haben drei große Kirchen, die größten in unserer Stadt, durch die Flut beschädigt. Keine davon ist wieder aufgebaut bisher und es, wir haben auch kein Ziel dafür, keine, keine Zeitschiene, wann das wieder sein wird. Wir sind da dran am Arbeiten, aber es ist sehr mühsam, sehr langsam und das bedeutet auch viel, dass die Menschen keinen Ort mehr haben, wo sie hingehen können, wo sie Gott nahe sein können, wo sie eine Kerze anzünden können und äh, noch mal innehalten können, wo es einen, für sie einen, einen vertrauten Bezug zu, zu ihrer eigenen Glaubensgeschichte gibt. Das sind Dinge, die es zusätzlich schwer machen. Das
0: klingt nach Arbeit für viele, viele Jahre. Wie sieht denn das Gemeindeleben jetzt in der Zeit seit der Flut aus?
1: Sie haben recht, es ist Arbeit für viele, viele Jahre ähm, Darauf müssen wir uns auch immer noch mal einstellen. Das Gemeindeleben ähm, braucht zunächst mal, wie in allen ähm, Gemeinden, in, äh, nach, der, nach Corona einen Neuaufbau. Es ist, der Corona hat ja durch, den, durch seinen langen Lockdown ähm, in vielen Gemeinden einen deutlichen Einschnitt gegeben, sowohl bei den Gottesdiensten als auch bei allen anderen Gruppenaktivitäten, die es gegeben hat. Die müssen wir hier auch alle neu ansetzen. Dazu kommt, dass ähm, eine ganze Reihe unserer ähm, guten und äh, hochaktiven Ehrenamtlichen natürlich selber betroffen sind ähm, von, dem, von der Flut von Anfang an. Es gibt einen Teil, die nicht mehr hier sind, die auch nicht mehr zurückkommen, die uns ähm, entweder von außen weiterhin begleiten oder aber auch sich verabschiedet haben. Ähm, wir haben den gleichen, die gleichen Schwierigkeiten wir an anderen Stellen, dass sich Menschen von der Kirche abwenden, in großer Zahl, auch bei uns, das merken wir. Und von daher müssen wir Gemeindeleben schon komplett neu aufstellen. Und an vielen Stellen, in vielen Gemeindeteilen, fehlen einfach auch die Räume, die wir noch nicht wieder benutzen können. Wenn ein ganzes komplettes Pfarrheim zerstört ist und noch nicht wieder aufgebaut, dann ist das eine Frage, wo treffen sich die Menschen? Gibt es da irgendwie so?
0: Entschuldigung, ich setze mich doch mal anders hin. Ähm, gibt es da so auch dann vielleicht eine eine Veränderung in der Art und Weise, wie Glaube gelebt wird, mehr dann Hauskirchen oder Ähnliches?
1: Tatsächlich ähm, sind unsere äh, unsere Formen, wie wir Gottesdienst feiern, zunächst mal anders geworden. Wir mussten viel ausweichen in Notquartiere oder aber auch ins Freie. Wir haben viele Gottesdienste, zum Teil auch schon während Corona, aber nach der Flut, im Freien gefeiert. Das hat ähm, auch viel Gut getan, Atem gegeben, ähm, Luft gegeben. Ähm, Menschen müssen sich jetzt nochmal deutlicher zu Hause treffen. Auch das ist richtig. Das tun auch viele sich in ihren, wenn sie nicht zerstört sind oder sich dort einfinden, wo sie eben nicht zerstört sind, sich zu Absprachen, zu, zu Bibelteilen treffen zu Hause. Das ist in sehr kleinen Gruppen, das muss man auch dazu sagen. Aber da geht es wahrscheinlich schon nochmal eher in die mobile Phase der Kirche als in die immobile und wo das werden eher die Mobilitäten wichtig sein, also das Bewegliche als die vielen Immobilien, die wir haben und die uns auch unbeweglich machen.
0: Sie haben Frau Amara, vor einem Jahr ein Buch rausgegeben mit Ihren Erinnerungen an die Flutkatastrophe. Was hat Sie, Sie haben vorher nie ein Buch geschrieben. Was hat Sie dazu bewegt, dieses
1: Buch zu schreiben? Ja, es war eigentlich ein großes Geschenk, sage ich mal, und es war tatsächlich nie geplant, es ist eine Form von Seelsorge. Ich habe tatsächlich über Facebook in den Wochen nach der Flut ähm, viele Erinnerungen am Abend nochmal aufgeschrieben, versucht zu sortieren. Und ähm, das ist zu einem Medium geworden, das viele, viele Menschen ähm, abends gelesen haben, oft sehr spät in der Nacht, ähm, weil ich erst dazu kam, es abends ähm, nach Mitternacht zu schreiben, ähm, das vielen Menschen geholfen hat. Und die Rückmeldung war, ähm, Sie, meistens auch du, ähm, gibst uns eine Stimme. Du bringst das ins Wort, was wir nicht ins Wort bringen können. Darauf ist ein Buchverlag ähm, aufmerksam geworden, der Bonifatius Verlag, ähm, und hat mich gebeten, das nochmal zu überarbeiten, zu, zusammenzufassen, zu schreiben. Ähm, ich habe es deshalb getan, weil es einerseits mir gut getan hat, es war eine Form der Bewältigung dieser Ereignisse, und weil es andererseits tatsächlich auch noch mal für, für ähm, Verständnis wirbt, außerhalb des Flutgebietes, was wir erlebt haben. Und ein Drittes, es gibt eben Stimme denen, die es vielleicht nicht so formulieren können, ähm, Ja, wie, wie es mir gegeben ist.
0: Sie haben schon gesagt, es gibt, es braucht so was wie Denkmäler, Gedenkstätten. Ist ein Buch so ein bisschen so etwas wie ein schriftliches Denkmal?
1: Es kann es sein. Und wenn es das ist, freut es mich.
0: Was für Geschichten wollten Sie da vor allem erzählen?
1: Ja, es sind vor allem es sind, es sind sehr viele Mosaiksteine, es sind Geschichten, es sind Erinnerungen, es sind Reflexionen, es sind einzelne Beiträge zu einzelnen Worten auch gesammelt. Ich wollte das festhalten, was uns in, den, in der Zeit nach der Flut. Sehr beschäftigt hat, was uns unser Leben ausgemacht hat, was uns Hilfe und Stütze war. Ich wollte Zuversicht nach außen tragen, wie ich es als meinen Dienst sehe, über die jetzige Situation immer noch mal hinaus zu blicken. Ich wollte ein Stück versuchen zu reflektieren, was ich auch immer noch tue, also zu verstehen, was wir erleben und es aus dem Glauben heraus zu deuten. Angebote machen, wie man etwas verstehen kann, wie man etwas aus dem Glauben erdeuten kann oder Gott darin finden kann. Wenn mir das an einzelnen Stellen gelungen ist, ja, dann freut es mich wirklich sehr, wenn ich damit Menschen eine Hilfe gegeben habe oder geben kann. Und tatsächlich gibt es die Rückmeldungen auch bis heute, dass das so ist
0: ja auf, in der Spiegel-Bestsellerliste Bereich Sachbücher auch gelandet, das Buch. Das heißt, es hat viele auch angesprochen. Ähm, können Sie uns vielleicht anhand einer Geschichte ähm, zeigen, wie Sie zum Beispiel eben aus dem Glauben heraus ein Geschehenes versuchen zu lesen?
1: Also das Erste, was mir spontan einfällt, sind tatsächlich die Helfer, die ich immer auch als ein Geschenk empfunden habe, immer auch ein Geschenk, als ein Geschenk des Himmels. Mancher hat gesagt, das sind die Engel, die uns ähm, gesandt wurden und, und uns zur Seite gestanden haben, ähm, weil sie einfach da waren. Das ist eine Deutung, eine Deutungsmöglichkeit einer Situation, die ich gar nicht überall, über jeden Helfer stülpen will. Nicht jeder kam aus religiösen Gründen, sondern sie ähm, wollten helfen. Und, das ist, und Ich kann es aber als, sogar bis auf Weihnachten hin als ein Stück Menschwerdung unseres Gottes deuten. Ein zweites ist vielleicht, was die Menschen sich selber gedeutet haben. Es gibt unzählige ähm, Beispiele und, und äh, Erinnerungen von Menschen, die gesagt haben, ich habe in der Nacht die, die Taufkerze meiner Kinder angezündet und habe sie auf die Treppenstufe gestellt zum Beispiel. Und das Wasser stieg nicht mehr weiter. Oder das Kreuz ist genau bis an die Füße nass geworden, über der Tür, über der Tür. Aber dann ist das Wasser stehen geblieben. Wir haben tatsächlich an der Kirche auch ein großes Kreuz, das nicht bis zu den Zehen nass geworden ist, sondern genau darunter blieb es stehen. Da kann man jetzt auch sagen, ja, das ist Zufall, das sind Dinge, die kann man erklären. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, das sind Hinweise, dass Gott trotzdem da war in dieser Nacht. Natürlich stellt sich immer auch die Frage, was ist mit denen, die wo Gott nicht unmittelbar geholfen hat, die ertrunken sind in dieser Nacht, die einen, die Unglaubliches erlebt und erlitten haben. Und auch da kann ich sagen, da war Gott dabei. Also dann schaue ich aufs Kreuz oder denke an das Leiden Jesu und da bleibt mir dabei, dass er mit in die tiefste Nacht und in das tiefste Dunkel gegangen ist. Es gibt Situationen, wo ich das auch laut sagen kann, aber es hilft mir auf jeden Fall, es zu verstehen und es zu verarbeiten und es auch zu, und auch zu sagen, dass es nicht nur das Versagen gibt und das Leiden müssen, sondern auch, dass Gott mit dabei ist, wenn wir leiden. Und ich glaube auch, dass er mit jedem Einzelnen, der in dieser Nacht verstorben ist, Mitgestorben ist.
0: Der Name Gottes Yahweh, ich bin der, ich bin da. Ist das auch die Haupt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das, was Sie als Hauptaufgabe der Kirche in dem Moment
1: gesehen haben? Ich, das ist, ich hatte es sicher schon vorher, aber es ist seit dieser Zeit auf jeden Fall der Auftrag der Kirche, ähm, deutlich zu machen, dass Gott da ist und das tun wir, indem wir da sind, indem wir sein Werkzeug sind. Ähm, sein manchmal sehr begrenztes, sehr armseliges Werkzeug, aber ich kann mich nur ihm zur Verfügung stellen und sagen, ich bringe meine Kraft ein und die ist klein und den Rest musst du tun. Es ist immer zu viel. Eine solche Katastrophe ist eine Überforderung. Wie diese kirchliche Situation in unserem Land eine, für, für, für die allermeisten eine große Überforderung ist, da kann ich nur sagen, Herr, du musst es machen. Ich kann es nicht. Ich kann meinen Beitrag dazu leisten, aber es ist deine Kirche, es sind deine Menschen. Du bist der gute Hirte, du musst sie tragen, du musst sie suchen. Und du tust es auch.
0: Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe. Zwei Jahre nach der Flut sprechen wir mit Pfarrer Jörg Meyrer. Er ist Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat die Flut selber miterlebt, ist seitdem mit den Menschen und dem Seelsorgeteam auch vor Ort bei den Menschen hier im Landkreis Ahrweiler. Wir sprechen gleich noch mit ihm auch über die ganz konkreten Fragen des Aufbaus und auch die Frage, wie geht man in so einer Situation mit dem Thema Verantwortung um. Zwei Jahre ist es her, dass Sintflutartige Regenfälle... Die A haben über die Ufer gehen lassen. Hier im Ahrtal waren die Katastrophen der Überschwemmungen aus Mitteldeutschland am stärksten, am größten. Im Landkreis Ahrweiler sind mehr als 130 Menschen gestorben. Mittendrin in dieser Flutkatastrophe war Pfarrer Jörg Meyrer. Er ist Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zwei ähm, Städte, die inzwischen in einem Pfarrverband zusammengeschlossen sind, in einer Pfarrei zusammengeschlossen sind, ähm, die mit zu den am schwersten Betroffenen gehört haben von den Überschwemmungen. Er hat uns schon beschrieben hier in der Lebenshilfe, die Nacht dieser Katastrophe, aber auch immer wieder betont, es ist wichtig, dass wir jetzt auch nach vorne schauen. Wir wollen jetzt mal gucken, also ist Zustand, wir wissen, das haben wir schon verstanden, die Aufbauarbeiten, was in 24 Stunden kaputt ist, das dauert Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich, bis es wieder aufgebaut ist. Manches kann auch gar nicht mehr aufgebaut werden. Was bedeutet das auch für die die Psyche der Menschen, dass einfach in so einer Situation zu sein, wo einfach alles weg war und dann die jeder Schritt des Wiederaufbaus so irrsinnig mühsam ist.
1: Es braucht das Verstehen, dass es eine riesengroße Herausforderung ist. Eine größere, als wir sie je erlebt haben. Ich muss mich nicht ähm, so gut in der Hand haben, dass ich das alles mit links quasi wegarbeite und dass ich da ungeschadet durchkomme. Durch diese Katastrophe geht in diesem Tal niemand ungeschadet durch. Die Frage ist, wie wir mit diesen Wunden, die wir, die diese Nacht uns geschlagen hat, umgehen und wie wir, wie sie uns begleiten, wie sehr sie uns begleiten. Das kennen wir alle aus persönlichen Schicksalsschlägen, wenn jemand Vertrautes, liebgewordenes, lieb, ein lieber, lieber Mensch plötzlich oder sehr schwer stirbt dann wissen wir auch, dass es da unterschiedliche Umgangsformen damit gibt. Die einen brauchen ganz lange Zeit, sie gehen jeden Tag auf den Friedhof, bewältigen das auf diese Weise, indem sie viele viele Erinnerungen neu pflegen, nochmal hervorholen. Die anderen brauchen bestimmte Rituale an bestimmten Tagen und wenden sich wieder ihrer Arbeit zu und versuchen es auf diese Weise zu bewältigen. Es sind sehr unterschiedliche Formen. Das, aber es braucht die Bearbeitung dieser Dinge. Das einfache Wegdrücken ist eine Möglichkeit, das ist eine gute Zeit, gesund und stabil durchzuhalten, aber man braucht die Bewältigung. Und an diesen Punkten sind wir im Ahrtal auch, und da brauchen wir lange für. Und die Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um. Zum einen gibt es immer noch welche, die mit ihrer Arbeit in ihren Häusern große, große Schwierigkeiten haben und nicht vorwärts kommen. Es gibt immer noch Häuser, die, von denen jetzt erst der, der, die, die Klarheit besteht, dass sie abgerissen werden müssen, obwohl schon Aufbauarbeiten dran getan werden. Das muss man sich vorstellen. Dann haben Familien ähm, lange Zeit darum gekämpft, ihr Haus aufzubauen. Sie haben wichtige Schritte dafür getan. Und dann stellt ein Gutachten fest, ja, es trocknet doch nicht mehr so, der Schimmel ist überhand oder die Vergiftung der Wände ist so stark, dass das Haus abgerissen werden muss, nach zwei Jahren. Die anderen bekommen einfach nicht die richtigen Mittel. Es werden Bauschäden festgestellt, die schon tiefer liegen. Es trocknet nicht, die alten Fachwerkhäuser sind ein großes Problem. Andere Häuser werden instabil für die anderen gibt es keine Zuschüsse, nicht in der Weise, wie sie, wie sie eigentlich gebraucht werden. Es gibt ganz viele Häuserkomplexe, wo, wo es Verantwortliche gibt, die für den Aufbau zuständig sind, Eigentümergemeinschaften, die, einen, die eine gemeinsame Verantwortung für ein Haus übernommen haben. Was hochkomplex ist, ähm, wer ist dann für was zuständig Wer ist für den, wie wird der Aufzug wieder hergestellt? Es gibt viele Häuser, die noch immer nach zwei Jahren in den Kellern keine, nicht aufgebaut sind und deshalb keine Waschmaschinen da sind. Das ist unglaublich in Deutschland. Hätte ich nie gedacht. Aber tatsächlich sind wir mit einem Angebot einer Waschbar, wo Waschmaschinen stehen, wo Menschen zusammenkommen können, während ihre Wäsche weggewaschen wird oder trocknet sich unterhalten können, wo auch Fachpersonal ist, von der Caritas oder von der Seelsorge. Ein riesiges Angebot, das immer noch nach zwei Jahren ganz, ganz wesentlich ist. Hätte ich nie gedacht, dass man das nicht besser beregelt bekommt. Aber es ist tatsächlich an vielen Stellen noch ein Problem, wie Wäsche gewaschen wird, als ein ganz einfaches kleines Ding.
0: Also wenn ich mir vorstelle, wenn das dann zum Beispiel jemand trifft, der älter ist, der auf einmal wo ganze Lebenserinnerungen weggeschwommen sind und eben nicht mehr man sich sagt, naja gut, dann investiere ich halt zwei, drei Jahre in den Aufbau und danach ähm, leben wir wieder halbwegs normal weiter, sondern man ist schon am Ende des Lebens. Ähm, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwer zu bewältigen vor.
1: Auch das eine, eine wichtige Altersgruppe, die in Bad Neuenahr ja viel Heimat gefunden hat. Es ist die Zuflucht vieler Menschen geworden für den Lebensabend, die hier hingekommen sind, sich hier neu Eigentum und neue Wurzeln gebildet und die vor dem Nichts stehen. Sie haben nichts mehr. Die, die, die Stadt ist zerstört. All das, was es mal so schön gemacht hat, ist mühsam im Aufbau. Und diese Menschen wissen oft nicht, wie es weitergehen soll wo sie auch jetzt hin sollen. Sie haben vielleicht keine Kinder oder die sind in der Welt verstreut. Ihr altes Heim in Köln, in Bonn oder in der Umgebung ist aufgegeben und sie wohnen im fünften Stock. Eine sehr schöne Wohnung, die aber über Monate nicht mehr erreichbar war im fünften Stock, weil der Aufzug nicht funktioniert. Und das Drumherum ist nicht da. Oder es gibt die Altersgruppe, die schon fortgeschritten ist, zu der ich auch selber gehöre, wenn Sie ein Geschäft haben und wollen mit 60 noch einmal ein Restaurant, ein Geschäft noch einmal aufbauen, stellen sich die Frage, kann ich die Kredite jemals in meinem Leben noch abzahlen, die ich jetzt dafür aufnehmen muss? Lohnt es sich noch, nach einer so langen Zeit ein Geschäft wieder zu eröffnen, das seinen Kunden verloren hat, das, das keine Touristen hat im oder lange nicht hatte? Ich kann jeden nur einladen, hier hinzukommen. Und das halt zu genießen, ist ist wieder möglich. Der Bundespräsident hat es selber in den letzten Tagen gesehen. Aber diese Fragen sind ja alle da. Und die beschäftigen Menschen hochexistenziell und sind hoch verschieden, immer sehr individuell, aber sehr existenziell. Und viele, viele Menschen haben auch noch nicht den Blick auf das, wie es weitergeht.
0: Gibt es denn mittendrin auch solche, die sagen, doch, das ist unsere Heimat und das lohnt sich hier für mich, hier aufzubauen, oder?
1: Von Anfang an, ab dem Tag eins, habe ich gesagt, das ist unsere Heimat und wir bauen sie wieder auf. Und wenn es wirklich auch viel Kraft kostet, wir werden das packen. Wir haben viele gute Strukturen dafür. Es gibt einen guten Zusammenhalt. Es gibt kleine dörfliche Strukturen, die noch funktioniert haben und die weiter funktionieren. Wenn es jemand schafft, dann wir viele haben die Arme hochgekrempelt und das getan. Und tatsächlich gibt es ja auch einzelne Beispiele, dass Leute hier hingekommen sind und hier geblieben sind von außerhalb, weil sie gesagt haben, wir helfen mit, dass dieses Tal, dass diese Menschen wieder auf die Beine kommen.
0: Also Helfer, die ganz hierher gezogen sind.
1: Von denen spreche ich und ich kenne manche davon persönlich. Ein paar wohnen auch hier bei mir im Haus.
0: Was hat die hierher gezogen?
1: Es hat sie hergezogen, dass sie einerseits helfen wollten, sie sind als Helfer gekommen und so wie viele, viele andere auch, haben an einer Stelle mitgearbeitet und haben gemerkt, dass sie hier einen Platz finden, der ihnen entspricht. Sie haben immer danach gesucht, mitzuhelfen, die Welt zu einer Besseren zu führen und es, sie entdecken, dass es hier möglich ist, dass es hier jetzt auch viele, viele Möglichkeiten gibt des Aufbaus viele viele Notwendigkeiten, des Beistehens und dass es viele Möglichkeiten und Ideen gibt, diese Welt ähm, auch anders zu leben, als wir es bisher gewohnt sind, verbundener, ökologischer, nachhaltiger, in kleinen Schritten, in kleinen Experimenten ist das möglich und das tun Menschen.
0: Also eine neue Form von
1: Gemeinschaft auch? In kleinen Einheiten? Ja, und das Darauf möchte ich auch immer wieder den Blick werfen, dass das möglich ist und dass wir als Christen auch versuchen, ein anderes Bild von unserem Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu entwickeln. Dazu haben wir hier Ideen, auch Erlebnisse gehabt, die das, die das uns haben wirklich erleben lassen. Und die möchte ich auch nach vorne tragen, weil ich glaube, dass wir da als, als Christen, als auch als Kirche, andere Möglichkeiten haben, als wir sie bis jetzt genutzt haben.
0: Wie kann das konkret aussehen?
1: Ich denke vor allem an Formen des Zusammenlebens, des Zusammengehörens. Das gibt es ja schon, mehr Generationen wohnen oder so etwas. Das gibt es vor allem aber als betreutes, als betreute Situationen, also wo Menschen an die Grenzen kommen, psychische Grenzen, altersmäßig an Grenzen kommen, Altenheime zum Beispiel. Aber das glaube ich, dass es, das auch, dass es diesen großen Wunsch des verbundeneren Lebens, auch in anderen Generationen und nicht nur an die Ränder gekommen durch, durch und, und hilfsbedürftig ist, sondern dass wir uns gegenseitig auch im, im, im Leben mehr unterstützen, mehr verbunden sind. Ähm, tatsächlich gibt es ja viele Tiny-House-Siedlungen, die entstanden sind als konkrete Unterstützungssituationen, weil Menschen keine Heimat mehr hatten, als Zufluchtsituation. Und Dort haben sich neue Nachbarschaften gebildet. Die Menschen haben sich spontan sehr gut verstanden, weil sie alle aus gleichen Situationen kamen. Und Sie haben viel draußen gelebt im Sommer, weil die Häuser auch klein sind. Und es hat ganz unglaublich wichtige, für die wichtige Erfahrungen ge gegeben, des, des freundschaftlichen, nachbarschaftlichen Unterstützens. Auch wenn jeder bei sich gewohnt hat, wusste jeder, was mit den anderen so los ist und wo sie sich unterstützen können. An solche Formen, denke ich, des verbundeneren Lebens, als dass man nicht weiß, wer eigentlich seine Nachbarn sind und ähm, dass man die nur auf dem Flur grüßt oder auf der Straße grüßt, sondern des verbundeneren Lebens, so nenne ich es. Und denke wirklich an, an, an ein, ein verantwortet, verantworteteres Füreinander-Dasein.
0: Wenn man so an... Ähm Wiederaufbau und so denkt auch zurückschaut, analysiert die Situation, was damals passiert ist vor zwei Jahren. Da wird immer wieder auch die Frage nach der Verantwortung gestellt. Es ist immer wieder nach politisch Verantwortlichen gesucht worden. Wie sehen Sie das, Pfarrer Meira? Diese Frage nach der Verantwortung: Kann man verantwortlich sein für so eine Katastrophe?
1: Für diese Katastrophe ist niemand verantwortlich, für die Katastrophe nicht. Oder wir als gesamte Menschheit, das kann man jetzt drehen, es gibt es unterschiedliche Perspektiven. Sie stellen ja aber die andere Frage, das ist ja nicht die Frage nach der Verantwortung der Katastrophe, sondern der Flut, der, nicht. Der Flut nicht, sondern wie man damit umgegangen ist. Mhm. Auch da finde ich es schwierig, Verantwortliche zu finden. Ich habe mich nie in diesen Diskussionen beteiligt, weil sie Kraft kostet und ich diese Kraft für anderes brauche. An den Diskussionen, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Und ich tue es auch heute nur sehr begrenzt, weil diese Nacht auch die, die zusammengesessen haben und in den Krisenstäben, in den einzelnen Ebenen des Kreises und der einzelnen Orte gesessen haben, grundsätzlich überfordert waren von der Situation, die kommt. Man kann immer die Frage der Informationen der ähm, Stellen und der, der Schritte, die gegangen sind, das muss auch getan werden. Aber ich halte es grundsätzlich für schwierig, ähm, zu sagen, wenn wir den wissen, der das alles verantwortet, dann ist es alles gut, das ist Quatsch. Das wird nicht sein, es wird nicht den einen geben oder die eine, ähm, die, das, die irgendetwas verbockt hat, sondern es liegt an vielen einzelnen Stellen ähm, und einer solchen Katastrophe kann man nur ungenügend Antwort geben.
0: Können Sie es nachvollziehen, dass manche Menschen dann einfach auch sagen, irgendwie, wenn es hätte anders laufen können, wenn jemand anders entschieden hätte, dann erfüllt mich das mit Zorn?
1: Ich kann das sehr gut verstehen, weil ich, weil es ja auch solche Situationen ganz konkret gibt. Ähm, hätte man nicht am Flusslau an, der Mündung, an der Mündung am Ende der, des Flusslaufs der A ähm, Menschenleben retten können, wo man schon Stunden vorher wusste, wie hoch die Katastrophe sein könnte. Also das sind Kommunikationsfragen und da kann einem auch der Zorn kommen. Und natürlich, ich kenne Menschen, die ähm, Familienangehörige verloren haben, wo man dann die Frage stellt, hätte das sein müssen? Wir waren am Abend noch lange im Kontakt miteinander. Ähm, hätte das sein müssen, dass unsere Tochter meine Mutter, ähm, unsere Tante in, in dieser Flut ertrunken ist, hätte das sein müssen, hätte man es nicht anders machen können. Ja, man hätte es anders machen können. Und an manchen Stellen, ja, man hätte es auch anders machen müssen. Ähm, die Verantwortlichkeiten werden gesucht werden müssen. Aber es bleibt am Ende immer auch, es ist zu groß, was passiert ist. Ich, es kann niemand, es, 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 es wird Immer eine solche Katastrophe bringt immer auch Schaden mit sich. Und es ist unerträglich, dass Menschen diesen Schaden erleiden müssen und dass wir es aufbauen müssen. Das ist eigentlich letztlich unerträglich, aber es ist auch die Situation dieser Welt, dass sie immer Risse hat.
0: Inmitten von diesem Unerträglichen, was Sie ja erlebt haben und uns geschildert haben, Pfarrer Mayra, bei Ihnen hier im, in dem Fahrbüro steht an der Wand, was uns bleibt, ist das Wunder. Als ich reingekommen bin, habe ich mir gedacht, der Spruch steht bestimmt nicht umsonst da.
1: Der Spruch steht schon viel länger da als die Flutkatastrophe und stammt aus einer nikolausgeschichte geschichte wo es darum ging, dass ein Student sich als Nikolaus entzaubert hat, indem er sein Gewand abgelegt hat und die, dem Kind die Angst damit genommen hat. Und ähm, die Erwachsenen furchtbar enttäuscht waren, dass, diese, dass dieser Zauber jetzt genommen ist. Aber das Wunder, und dieser Satz stammt aus dieser Geschichte, das Wunder, dass das Kind mit dem Studenten gespielt hat und ähm, aus der Angst herausgenommen wurde, das ist das, was bleibt. Und nicht das Entzaubern von Erwartungen und schönen Dingen, die wir uns zurecht machen, wie es eigentlich sein müsste. Die Realität ist oft das Wunder, dass es noch viel schöner macht, wenn Begegnung stattfindet und wenn wirklich Leben geteilt wird und nicht Ideen wir haben, die erfüllt werden müssten, Erwartungen, die wir haben, die wir erfüllen sollten, die andere erfüllen sollen, sondern wenn das Leben konkret so genommen wird, wie es ist, in Angst und Schwierigkeiten, in Freude und Leid, dann ereignet sich das Wunder des Lebens.
0: Ich kann mir vorstellen, dass von denjenigen, die auch die Flut erlebt haben, hier schon einige in diesem Büro saßen und diesen Satz gesehen haben. Gibt es welche, die dann sagen, ja, das habe ich genauso erlebt, das empfinde ich genauso?
1: Ich habe viele erlebt, die diesen Satz unterschreiben würden, wenn sie ihn kennen würden. Natürlich kennen ihn manche, weil er hier an der Wand steht. Ich glaube, dass es das gibt, wenn man sich der Realität des Lebens aussetzt und das haben wir machen müssen, weil es gar kein Weglaufen vor dieser Realität ist. Und wenn diese Realität noch so dunkel ist, man kann in diesen Realitäten immer wieder auch und in den Dunkelheiten immer wieder auch Licht entdecken. Und das ist das große Wunder ja letztlich auch dieser Flut. Das Wunder, dass Menschen das Licht sind. Menschen waren das Wunder dieser Flut und sind das Wunder dieser Flut.
0: Hat sich Ihr persönliches Beten verändert, Pfarrer Meyra, durch diese Zeit?
1: Das hat es. Ähm, am Anfang habe ich nicht mehr die Worte gebrauchen können, die mir sonst sehr vertraut sind. Ähm, ich bete als Priester ja das Stundengebet und die Psalmen und ähm, das, was, was die Kirche uns da eben auch vorlegt, in ihren Gebeten, in ihren Liedern, das ist mir alles sehr vertraut, ähm, das ist sehr, sehr schwer geworden in den ersten Wochen nach der Flut. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er lässt mich lagern auf grünen Auen. Nein, das war nicht unsere Realität. Dein Wille geschehe, bei einer Beerdigung zu beten von einer jungen Frau, die in der Nacht ertrunken ist. Da bleibt mir das Wort stecken. Das ist zunächst mal, da hat sich was verändert. Ich bin vorsichtiger geworden mit den großen Worten. Ich weiß, also ich bete sie wieder und ich kann sie auch wieder beten. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott da ist und dass ich ihn ansprechen kann. Aber er ist Verborgener da. Ich bin vorsichtiger geworden im Sprechen über ihn und auch im Sprechen mit ihm. Mein Glaube hat sich auch dahin verändert, dass er, dass er viel deutlicher in Menschen zu finden ist. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus Weihnachten. Es war unglaublich berührend, Weihnachten nach der Flut zu feiern und um die Grippe herum, das haben wir tatsächlich auch getan, neben den Königen, die vielen Helfer zu stellen, als Schaufensterpuppen, die uns geholfen haben, die uns ja letztlich den Weg zu ihm hin gezeigt haben. Und in diesen Menschen ist Gott präsent. Wenn er an Weihnachten Mensch geworden ist, ist er in jedem Menschen präsent. Das ist mir noch mal sehr viel deutlicher geworden. Und dass ich, dass jeder Mensch mir auch ein Bild Gottes ist und ich ihn, ihn, Gott in diesem Menschen auch entdecken kann, in jedem Menschen, der vor mir steht, ob er mir Helfer ist oder ob er Betroffener und Hilfsbedürftiger ist. Auch das durchzieht das Evangelium ja von vorne bis hinten. Jesus fragt Matthäus 25, in seiner Endgerichtsrede, was habt ihr meinem, meinen Brüdern und Schwestern getan? Nicht, was habt ihr gebetet und wie habt ihr Gottesdienst gefeiert, sondern wie seid ihr mit den Schwachen dieser Welt umgegangen? Dort finden wir ihn. Was ihr, was, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Das hat sich in, in, in einer unglaublichen Weise verändert, weil es einfach ganz, ganz konkret geworden ist.
0: Vielen Dank, Pfarrer Meyra.
1: Sehr gerne. Danke, dass Sie mich zu Wort haben kommen lassen und einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Das war in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Pfarrer Jörg Meira zu dem Thema Zwei Jahre nach der Flut. Trauma und Neuanfang im Ahrtal. Verbinden wir uns heute im Gebet besonders mit den Menschen in den Katastrophengebieten, um ihnen in den Tagen der Erinnerung nahe zu sein. Wer jemanden dort kennt, ein Anruf kann sicher nicht schaden. Ein kurzer Blick noch auf die morgige Lebenshilfesendung. Um 10 Uhr sprechen wir morgen mit Frau Dr. Katharina Anna Fuchs von der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Sie ist Psychologin und spricht über das Thema Mein Kind in einer Jugendgruppe. Wie erkenne ich, ob Missbrauch droht? Ein Thema, das sicher jetzt in der Zeit, in der viele Sommerlager und Sommerfahrten für Kinder stattfinden, für Eltern interessant ist. Ich bin Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. An's Ende der Sendung möchte ich einen Ausschnitt aus einem Gebet stellen, das Monsignor Stefan Wahl geschrieben hat. Er war auch Autor des Absalms, der in den Wochen nach der Flut bekannt geworden ist. Inzwischen hat er auch einen Rückkehrpsalm geschrieben, der Teil eines Begrüßungspakets ist, das die Pfarrei den Rückkehrern ins Ahrtal zur Verfügung stellt. Und das hier sind nun einige Verse aus diesem Rückkehrpsalm. Verwundet kehre ich heim aus ungewolltem Exil, Vertrieben war ich aus dem mir so lieb gewohnten. Hilfreiche Hände halfen mir durch schwere Zeit, An fremden Orten ruhten Seele und Leib. Sehnsüchtig hoffte ich auf baldige Rückkehr Zu Tisch und Bett in meinen eigenen Räumen. Gezeichnet kehre ich zurück, aber nicht kraftlos, behutsam nehme ich Raum für Raum erneut in Besitz. Ein sanftes Lied will ich singen, doch mit kräftiger Stimme, mit unversteckten Tränen in mutigen Augen. Erfüllen mit Leben will ich die verwaisten Zimmer, randvoll sei Segen in ihnen mit meiner Rückkehr. Der ewige Selbst behüte mein Wachen und Schlafen und halte fern von mir die verjagten Dämonen denn nicht erloschen sind in mir die Bilder an gute Tage und neue erwarte ich jetzt mit wachsendem Mut. Auch soll wieder Erwachen mein erschütterter Glaube und die Geister des Zweifels mich nicht mehr bestimmen. Schützender Frieden soll mich erfüllen in meinen Mauern und freundlicher Segen alle, für die meine Tür sich neu öffnet. Amen.